0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из восемнадцати ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
2: Великую Отечественную войну без преувеличений можно назвать крупнейшей трагедией и примером величайшего подвига, оставивший след в истории нашей страны и в истории всего мира.
1: 22 июня 1941 года разорвались первые бомбы, положившие начало долгим и кровопролитным четырем годам войны. В боях приняло участие 34 с половиной миллиона солдат Красной Армии, миллиона погибших советских граждан. Фронтовая линия протяженностью более 3000 километров. За годы войны немецкие захватчики разрушили 1710 городов и около 70 тысяч деревень.
2: Сейчас о Великой Отечественной войне очень много говорят и пишут. События тех лет вызывают ожесточенные споры, но несомненным остается одно. На долю наших предков выпало тяжелое испытание, которое они смогли выдержать с честью. Мы благодарим наших дедов и прадедов, потому что если бы не их подвиг, мы сейчас могли бы здесь не находиться.
1: Мы поздравляем всех с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с вами мы поговорим не только о моментах этих страшных четырех лет, но и узнаем о других исторических и сложных войнах. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио ВОЗ, программа «Молодежный экспресс». В студии Дана Мерзлякова
2: и Максим Карцев.
1: А эфир наш сегодня обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Ольга Лапушкина и линейный редактор Евгений Конаков.
2: Тема нашего выпуска, безусловно, непростая и достаточно эмоциональная, но начнем мы, конечно же, с мирной жизни, потому что, слава богу, она сейчас и только она нас сейчас окружает. Перейдем к новостям.
1: Что нового?
2: А нового очень много и интересного тоже много. Например, именно сегодня, 10 мая, стартовала Всероссийская образовательная реабилитационная конференция ВОЗ «Геленджик-2018». И у нас на связи начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Василий Дрожин, который обязательно нам расскажет обо всем, что там происходит. Буквально в течение нескольких минут мы его услышим. В рамках этой конференции будет представлена работа по разным направлениям.
1: Да, и... в том числе и по нашему. Кстати говоря, об этом, я думаю, что нам Василий более подробно расскажет. Кроме того, в рамках данной конференции будут представлены такие направления деятельности КСРК ВОЗ, как отдел культуры, радиовоз, консультативный отдел во главе с Александром Пивнем. И, собственно, другие не менее важные и интересные направления нашей деятельности.
2: Ну и, конечно же, участников ждет разнообразная экскурсионная программа, все это будет. А так как молодежный отдел славится своей непредсказуемостью, у нас на связи Павел Обюх, человек, который тоже присутствует там. Паша, привет!
3: Отдел действительно славится своей непредсказуемостью. На связи не Павел Обеух. А вот, Видимо, вы решили глобал. устроить
2: сюрприз ведущим. Спасибо вам большое, друзья. Добрый день, Василий.
3: ведущих и для всех радиослушателей. Добрый день, Дана, Максим и все уважаемые радиослушатели.
2: Расскажите нам, пожалуйста, что происходит сейчас, именно сегодня, в первый день конференции, и какой краткий план на ближайшие пять дней.
3: Сегодня заезд – это такой нулевой день, когда все только прибывают, только осматриваются. Сейчас еще не все участники конференции в сборе, но для тех, кто уже находится в Геленджике, была организована программа экскурсионная, включающая в себя возложение цветов на аллее героев. Здесь недалеко от санатория в память погибшим в годы Великой Отечественной войны всем тем, кто воевал, в том числе и здесь, на землях Кубани.
2: Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как будет реализована работа в рамках молодежной секции, что ждет тех участников, которые как раз-таки в ней участвуют.
3: Вообще целью данной конференции является выявление новых идей, новых направлений развития нашей реабилитационной деятельности всего общества слепых. Ну и молодежная секция тоже в своей работе будет стремиться получить новую информацию, новые идеи, новые предложения от нашей молодежи, как мы надеемся, активной молодежи, которая позволит нам, может быть, скорректировать наши планы и внедрить в свою работу что-то из того, о чем мы еще, может быть, не думали, но благодаря нашим участникам мы сможем сделать работу более разнообразной и, как мы надеемся, более
2: эффективной. А есть возможность сейчас поделиться содержанием программы «Молодежной секции», то есть что, собственно, там будет происходить?
3: На молодежной секции мы планируем, во-первых, перед всей аудиторией конференции рассказать о наших текущих достижениях, поделиться планами перспективного развития на ближайшее время. Ну и, естественно, мы постараемся учесть пожелания людей, которые занимаются реабилитацией в разных направлениях, не только в молодежной сфере, но, так или иначе, из тех сфер, которые смежные или во многом влияют на развитие молодежного движения. И в практических частях мы уже поговорим с группой, которую составляют именно представители молодежного движения, где мы постараемся наметить вот эти новые точки, новые векторы развития и предложим участникам сформулировать может быть, тезисно, может быть, в виде определенных проектов, то, что они видят в качестве перспективы развития молодежного движения.
2: Отлично. Ну и, наверное, заключительный вопрос. Помимо работы по секциям, будет ли что-то такое общее для всех-всех-всех участников? Какой-то вечер знакомств сегодня или во время конференции какие-то мероприятия, которые будут открыты для всех
3: безусловно безусловно ну, а, большинство мероприятий по всем направлениям будет открыто для всех участников да, будут а, общие лекции по представленным направлениям работы конференции будут вечера досуга подготовленные представителями наших федеральных округов а, уже в первый день Завтра будет вечер, подготовленный представителями Центрального федерального округа, а последующие два дня Приволжского и Южного. Так что здесь представители данных округов будут поражать и удивлять участников какими-то задумками, над которыми они работали довольно-таки продолжительное время. И уже сегодня будет одна из репетиций. Что касается «Вечера знакомств», то он запланирован на сегодняшний день. И ну, этот процесс уже начался. Многие люди этим занимаются в течение всего дня заезда. Были прогулки по набережной совместные между делегациями, которые друг друга увидели здесь впервые. Так что я думаю, процесс знакомства будет проходить все время конференции и закончится уже только после ее окончания.
1: Кстати, как погода в Геленджике?
3: Погода в Геленджике хорошая, не жаркая, располагающая к продуктивному процессу занятий.
2: Но мы желаем вам, чтобы помимо креативных идей и интересных решений, которые вы все вместе будете искать с участниками, еще была возможность понять, какое же все-таки море сейчас в Геленджике, и погода была настолько приятной, чтобы была, представилась настоящая такая чудесная минутка, когда можно было бы попасть прямо в море. Вот,
3: Обязательно, мы постараемся это сделать, и наш э, коллега Павел, который вместе со мной находится на этой конференции, хотел это сделать еще и по той причине, что если он сможет хотя бы номинально э, войти в воды Черного моря, это будет уже третье море по счету за последние две недели, которые он посетит. Тогда он Поэтому мы это постараемся, сделать. чтобы он э, эту цель...
1: Достиг. Вот, а достигнет он это, этой цели или нет, я думаю, что мы узнаем в следующем выпуске программы «Молодежный экспресс».
2: Спасибо огромное, Васть. вам удачи, и в, будем mm-hmm. ждать новостей не только в наших эфирах, но и, конечно же, в социальных сетях, с фотографиями, описаниями всего того, что будет происходить.
3: Ну и, конечно же, расследите... Непременно. Uh-huh. Спасибо, хорошего эфира, друзья.
1: Спасибо, Василий. До свидания. Ну и обращаясь к нашим радиослушателям, хотелось бы э, сказать, что э, информация о мероприятиях, которые будут проходить в Геленджике, новости с мероприятий, э, конечно же, будут озвучены в эфирах радиовоз, э, в отчетах, которые будут представлены в эфире нашей радиостанции.
2: Да, мы передаем привет Ивану Онищенко и Анастасии Худяковой, которые сейчас тоже находятся в Геленджике и готовят все самые интересные материалы для вас, друзья. Ну а мы легко и здорово переносимся в Курск, где... 16 по 21 мая пройдет открытый образовательный информационный форум молодежный форум инвалидов по зрению «Шаг навстречу». А, об этом нам расскажет заместитель председателя региональной организации, Курской региональной организации ВОЗ, а, член Совета по делам молодежи при центральном правлении ВОЗ Оксана Клецкина. Оксана, привет!
1: Добрый вечер!
4: Всем здравствуйте.
2: Да, ну расскажи, пожалуйста, что будет происходить у вас как раз уже очень-очень скоро, меньше, чем через две недели, через неделю даже,
4: чуть больше. Да, очень-очень-очень скоро мы собираем по традиции весной, собираем молодежный актив. Но ну, так исторически сложилось, что не только курсы области... У нас будут представители из ближайших регионов, вот Белгород, Орел, например. Ну и тоже уже стало такой, знаете, доброй традицией участие в наших мероприятиях, в том числе молодежной направленности представителей относительно нового субъекта Российской Федерации. Я сейчас имею в виду Республику Крым. Вот. Также мы ждем гостей из Тамбова, Рязани, ну и еще ряда субъектов. Вот. Собственно говоря, мы очень рады, но хотя на самом деле мы рассчитывали на большее количество представителей других регионов, что, ну тут вот немножко нам, ну, в хорошем, наверное, смысле помешало мероприятие в Геленджике, потому что многие сориентировались именно на него. А вот. сколько всего а, участников ожидается? Мы ожидаем порядка 60 участников. Это больше, чем вот. в
2: прошлые годы, или примерно так же?
4: Ну, примерно так же, я бы сказала. Примерно так же там. Да. Угу. Вот. Тематика форума в этом году посвящена проблемам трудоустройства и занятости людей, молодежи с инвалидностью по зрению. Ну, так вот мы подумали, что из года в год у нас тематика менялась. Были абсолютно разные направления. Так вот, например, мы учились писать социальные проекты. Был форум, посвященный патриотическому воспитанию молодежи, организации качественного информационного сопровождения деятельности НКО. То есть ну, разнообразные тематики, а вот как-то... Проблемы трудоустройства получали, конечно же, свое место в, в программах вот предыдущих мероприятий, но, наверное, не так глубоко, как хотелось бы. Вот. И мы вот решили вот прям все пять дней посвятить именно этим вопросам.
2: Можешь тоже немного Тем, по что... программе да, пробежаться, чтобы понимать, что ждет участников всех?
4: Значит, в программу мы включили достаточно серьезный лекционный блок где будут раскрыты различные аспекты, связанные с трудоустройством. Это и успешное прохождение собеседований, это и правила составления резюме, это и вопросы, касающиеся имиджа, это и техники ведения переговоров на различных уровнях. Также у нас... Планируется участие Константина Александровича Лапшина, который тоже нам, я думаю, расскажет много интересного о тенденциях развития современного рынка труда, ну и о о том, какие специальности сейчас наиболее востребованы. Ну и также расскажет о своем методическом пособии. ну, Многие из нас читали какие-то выдержки, да, из этого труда, вот, но есть и те, которые как бы не совсем в курсе. Вот чтобы как бы максимальный обзор э, осуществить, мы, собственно говоря, э, пригласили Константина Александровича. А что будет из
2: тренингов психологических, да, вот уже каких-то таких практических вещей. э, Что будет происходить? И кто будет спикерами и тренерами, собственно, там?
4: Тренерами частично будут выступать сотрудники центра реабилитации, которые осуществляют основную работу по подготовке этого мероприятия. Также мы приглашаем студентов Курского государственного медицинского университета. Это наши постоянные партнеры, которые нам оказывают различную поддержку, в том числе и методическую. Значит, из, по, по практической части, значит, там вот, где я говорила о правилах составления резюме, конечно, ну, теория вещь такая, она без практики, в общем-то, ну, плохо усваивается, вот, и поэтому здесь нашим участникам будет предложено самостоятельно составить э, э, свое резюме. э, Как в отдельном блоке, так это будет им предложено сделать и в рамках деловой игры, которую мы тоже планируем провести уже туда ближе к завершению мероприятия с тем, чтобы ну, все-таки уже произошло какой-то, может быть, какой-то анализ полученной информации и какое-то, может быть, обобщение, структурирование, и чтобы люди получили такую возможность применить, собственно, на практике то, что они получили в теоретическом блоке. Различные тренинги на команды образования и То есть ну, много, много всего интересного. Вот, но э, одним из таких, э, на мой взгляд, ключевых, что ли, э, позиций, нашей программой является проведение круглого стола, к участию в котором мы пригласили представителей профильных ведомств, как городского, так и областного уровня, занимающихся как раз таки вопросами занятости. Также у нас будут представители ведомств, в рамках деятельности которых наиболее часто применяется труд слепых. Это комитет образования, здравоохранения, комитет культуры. Ну и также мы приглашаем к участию представителей, некот, представителей бизнеса, регионального бизнеса, Часть из компаний, которые будут присутствовать уже сегодня, в принципе, готовы принимать на работу людей с инвалидностью по зрению. Об этом уже были, был достигнут ряд договоренностей в рамках ярмарки вакансий, которая тоже не так давно прошла у нас в регионе. То есть вот мы надеемся, что это вот станет такой хорошей предпосылкой, ну что ли, к такому массовому, может быть, трудоустройству, не в том числе и на открытом рынке труда.
1: А какие вакансии предлагают вот,
4: представители бизнеса? Ну, пока они еще не совсем понимают, как м- могут быть, может быть применен труд слепых, Вот пока это такие, как сказать, <laughs> такие вакансии, которые не требуют каких-то особен, особенных знаний, да, то есть это вот там, я не знаю, упаковщики, ну вот что-то вот, что-то вот такое вот. Но э, в перспективе мы все-таки надеемся, что благодаря участию э, комитетов, где применяется труд э, слепых наиболее часто, я думаю, что мы сможем и наших специалистов в области юриспруденции как-то поспособствовать их трудоустройству, и представителей сферы культуры, то есть я думаю, что... Как-то, ну, по крайней мере, мы, мы это видим так, как вот первые такие шаги в том, чтобы вливать какая-то системная работа по взаимодействии с органами, в том числе и го- госвласти.
2: Но мы желаем вам отличного мероприятия. С нетерпением тоже будем ждать подробнейших новостей в, с фотографиями, с описанием всего того, что происходит. И самое главное, с отзывами всех участников, потому что, ну, наверное, это самый а, такой. Главный момент, когда можно понять и услышать обратную связь. Оксана, еще вот у меня такой вопрос. Я знаю, что в этом году отмечается 75 я годовщина победы в битве на Курской дуге. Вот были ли у вас какие-то мероприятия по этому поводу? И если да, то что именно проводилось?
4: Да, это действительно очень значимая дата для нашего региона и наша организация не могла остаться в стороне от всех событий, которые были запланированы администрацией региона. И мы решили провести межрегиональный культурно-спортивный фестиваль, к участию в котором мы пригласили представителей регионов, участников вот этого события. «Битвы на Курской дуге». То есть у нас нашими гостями стали представители Белгородской и Орловской региональных организаций, в рамках мероприятия они, то есть у каждой организации был свой фестивальный день, есть, где они представляли прям такую внушительную, я бы сказала, трехчасовую концертную программу, разные виды и направления были представлены творчество, начиная от выступлений солистов-вокалистов, да, заканчивая там театральными постановками и какими-то коллективными тоже хоровыми выступлениями. А, ну, а, поскольку фестиваль был культурно-спортивный, а, неотъемлемой частью программы стали соревнования а, по нас... Ой, а, в дартс соревновались наши участники. Звук- озвученный старт- дартс, да, был? Нет, озвученного, к сожалению, у нас нет пока такого оборудования, но тем не менее вот соревнования даже на уровне региона мы проводим ежегодно, даже несколько раз в год мы проводим, и поэтому в программу было решено включить вот этот вид спорта тоже. Uh-huh. Вот, ну такое достаточно большое мероприятие, пятидневное получилось, вот также участникам было предложено посетить наши мемориальные комплексы, вот, то есть в программу мы включили экскурсию по городу и с посещением мемориальных комплексов и возложением цветов, то есть ну, получилось очень такое хорошее, качественное мероприятие, после которого мы получили массу положительных отзывов, и, к сожалению, от некоторых регионов, которые тоже хотели принять участие в этом мероприятии, но,
2: к сожалению, так, ну, не смогли вот... принять участие, но теперь будет возможность, я думаю, какой то другое создать фестиваль с похожим наполнением и пригласить именно их, да, именно те регионы, которые приехать не смогли. <связывая> да, да, да.
4: Мы будем над этим работать. То есть как бы, это был такой пробный что ли, вариант. Надо сказать, что э, вопреки общепринятому такому э, ну, мнению, что первый блин комом все прошло на самом деле на достаточно хорошем уровне. Это я вот, э, говорю вам, <связывая> так скажем, без ложной скромности. Но э, на самом деле мое мнение основывается, опять же, на отзывах э, участников, которые очень тепло говорили обо всем. И потом уже, то есть спустя какое-то время, то есть когда произошла такая, знаете, рефлексия, вот, люди звонят, очень тепло так отзываются, вот, мы довольны, что так получилось, вот, хорошо. И, ну, поскольку это был такой стартовый пробный вариант, ну, и мы понимаем, что есть, так сказать, потребность в проведении такого рода мероприятий, значит, ну, будем пробовать э, поставить подобные формы на регулярную основу.
2: Отлично, Оксана, огромное спасибо за такие живые, интересные рассказы. Мне захотелось приехать к вам просто на все мероприятия, на фестивали, на форум, но я думаю, что все впереди, а сейчас мы желаем вам спокойной подготовки, чтобы все, что нужно вам еще успеть, вы успели до приезда участников, и чтобы мероприятие пришло именно так, как вы это себе планируете, как вы это себе представляете, а мы с вами... Прощаемся. Ну не только прощаемся, мы (свес) просто с вами. (laughs) А ну да, конечно. (свес) 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 Спасибо. Удачи и успеха. Хорошего вечера. Ну вот так, Максим, ты хочешь поехать в Курск? Хм.
1: Хороший вопрос. Да? Почему нет?
2: Ну, вот я тоже думаю, что хочу, только я пока не определилась, куда именно, на фестиваль или на форум. Но в общем. А и туда, и туда? Да? Ну, нет, я не могу так много ездить. Вот. Но здорово, спасибо огромное всем тем, кто был с нами в новостях, а мы потихонечку переходим к основной теме. Есть тема! Наша основная тема была заявлена в начале, да, я думаю, что все сейчас эфирные пространства наполнены рассказами о вчерашнем Великом Дне, о том, как наша страна встречала и праздновала День Победы. Сейчас мы тоже об этом поговорим, но сегодня, друзья, мы с Максимом хотим задать вам Вопрос. Во-первых, конечно же, нам интересно ваше отношение к этому дню. Если есть какие-то истории ваших родственников, да, ваших отцов, дедов, кто как раз прошел эти страшные, сложные годы, мы их очень будем ждать в эфире. И очень хочется спросить вас о том, как в вашей жизни, в вашей семье формировалось уважение к... Дню Победы, и как в детстве вы встречали этот день. Контакты наши остались неизменными, 8 800 700 ровно 16 45, и также skype вос мы ждем всех ваших звонков именно по этим номерам телефона и по логину skype соответственно.
1: Ну и, конечно же, нам интересно узнать, были ли вы задействованы в проведении вчерашних мероприятий, то есть принимали ли вы участие в акции «Бессмертный полк» либо же посетили парад. Так что звоните, рассказывайте, делитесь впечатлениями.
2: Вот мы начнем с Максимом, чтобы вам было интереснее и хотелось более активно участвовать, друзья, в нашем эфире, а мы всех-всех ждем. Мы вам можем тоже рассказать о своем опыте, вот, я, например, к сожалению, ни разу не принимала участие в акции «Бессмертный полк», просто потому что у меня нет информации о своих родственниках, да, о старшем поколении, кто участвовал в военных действиях. Максим, у тебя есть в семье те, кто воевали?
1: А, да, у меня есть прадеды, которые воевали, к сожалению, оба пропали без вести, Вот, и уже о них... Так, собственно, и нет никакой информации.
2: Ну, а ты хотел бы поучаствовать в акции «Бессмертный полк»? Вообще у тебя какое э, мнение на этот счет?
1: Ну, я считаю, что данная акция, она очень важна. Ее стоит проводить ежегодно, потому что это память, память народа. И в связи с тем, что вот у нас достаточно непростая сейчас обстановка в мире, когда некоторые, скажем так, государства пытаются преуменьшить Вклад нашей страны в победу над фашизмом, я считаю, что вот именно эти акции, они способствуют воспитанию, не только воспитанию чувства патриотизма, но и гордости за нашу страну и показывают всему миру, что вклад нашей страны, он, безусловно, важен и, ну, поистине громаден.
2: Uh, у нас есть звонок. Uh, Максим, у меня есть потом к тебе вопрос после звонка, uh-huh. поэтому, пожалуйста, ты запомни, потому что я забуду, естественно, и ты мне напомнишь, что я, я, я хотела тебя напомню. спросить. напомню. Хорошо. Uh, Лена, привет, мы рады тебе в эфире «Молодежного экспресса». Привет, Лена. Всех с ä,
5: праздником. Конечно, хотелось бы, да, чтобы поменьше было именно вот таких вот ä, поводов для, праздник, для праздниках со слезами на глазах, что называется, но что есть, то есть. На парад я вчера не попала, сразу скажу. Все пути, которые в Москве разогнали, они все нам ушли, соответственно, у нас был дождь. у
2: а нас вот. ничего не разгоняли, у нас весь день было солнце, так что вот не надо, пожалуйста, тут на нас ругаться, так.
5: Вот, но отношение к празднику формировалось, наверное, больше в школе, потому что в школе все-таки большую большую часть, что называется, детство, все-таки, да, вот. и м- сформировалось такое отношение, это, пожалуй, наверное, один, один из немногих праздников, которые я считаю действительно ну, истинными праздниками, да, которые нужно праздновать. И, пожалуй, наверное, единственный праздник, к, к которому я отношусь к с почтением. И действительно, знаете, вот сейчас скажу пафосную вещь, когда именно вот 9 мая действительно вот какие-то даже, даже слезы наращиваются.
2: Ну, естественно, это очень эмоционально, и я считаю, что даже если мы не переживали э, далеко да, того уровня эмоций, которые э, пережили наши деды и прадеды, то все равно э, какая-то, может быть, память есть вот внутренняя, да, генетическая, равно, если да, хотите. Все
5: равно. равно праздник, мы хоть и не переживали этого всего, слава Богу, но это э, праздник именно близок к сердцу прям, вот такое вот отношение.
2: Лен, ты творческий человек. Принимала ли ты участие вообще ну, в этом году или в принципе в жизни в каких-то концертах связанных и мероприятиях празднично-творческих с Днем Победы? А,
5: именно с Днем Победы? Ну, пожалуй, разве что в, по-моему мы... Сейчас не припомню, точно. Разве что в студенческие годы, да, может быть. Да, с, с хорошим коллективом
2: мы ездили. А лично сама нет. Угу. Хорошо, и вопрос, наверное, заключительный для тебя uh, У тебя в семье есть истории победы? Uh, истории тех, кто воевал?
5: Uh, нет, по крайней мере, в ближайших поколениях ну, нет, 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 нет таких людей угу.
2: Ну, здорово, спасибо тебе огромное за искренность За то, что ты поделилась своими эмоциями, своим настроением Мы рады были тебя слышать Спасибо. Спасибо. Счастливо.
0: Вы слушаете повтор программы. Так Так. что это был за
1: вопрос?
2: Вопрос был, да, вопрос. Вот я хочу тебя спросить, как человек, который не может отследить визуально, что происходит во время акции «Бессмертный полк», ты можешь мне рассказать, как происходит все, то есть что в руках несут все эти люди, которые пришли поучаствовать в этой акции. То есть там, я так понимаю, фотографии? А,
1: да, это фотографии, они сделаны в рамках, значит, этот... И эти фотографии люди несут большой группой, как правило, многотысячной демонстрацией. Вот, эта фотография, скорее всего, может быть, даже не только родственников этих людей, но, может быть, и каких-то друзей своих дедов и прадедов вот изображены на этих фотографиях.
2: Они как-то одинаково оформлены, все есть специальная какая-то, ну какой-то стандарт, там, рамка или.
1: Ну, они в черно-белом, естественно, цвете, а так, в общем-то, какого-то специального оформления для них нет.
2: И они вот просто несут в руке перед собой.
1: В некоторых городах это несут действительно в руке, а в некоторых к этим фотографиям еще прикреплены такие специальные палки, которые можно, соответственно, поднять вверх. То есть это так.
2: Ну, интересно. Ну, вот надо мне, наверное, за ближайший год как-то обратиться в архив, Своей малой родины и выяснить э, все-таки э, истории, связанные с моей семьей.
1: А ты кстати дан, как вчера? отметила праздник?
2: Ну, вообще, я в этом году не пыталась попасть на парад, но в моей жизни, например, был момент, когда я в 6 утра поехала в центр и очень хотела попасть на Красную площадь, но так этого и не случилось. Мы в итоге стояли с друзьями и смотрели просто в центре да, на то, как проходили военный проезжала разная техника, да, в общем, у меня впечатления такие очень смешанные, просто потому, что людей, море, все хотят попасть, давка, ну, то есть, вот, сложно.
1: А ну, вот, кстати говоря, я вчера где-то около шести, наверное, часов вечера, нет, около семи вечера был в московском метро, и просто сотни, даже тысячи людей вот несли эти фотографии, видимо, возвращаясь с акции «Бессмертный полк».
2: Ну да, я вот наблюдала эту историю даже у себя в отдаленной достаточно части Москвы. Вечером люди возвращались, и даже из нашего района вот ребята ездили. Поэтому э, здорово, что вот какая-то такая единая, э, единый дух, единая сила всех объединяет. И в такой памятный день э, вот э, невероятную энергетическую такую волну мы отправляем в благодарность за все те годы.
1: Ну вот, кстати говоря, что в продолжение разговора с Леной, которая говорила, что мы сейчас не переживаем тех эмоций, которые пережили наши прадеды, и, собственно, это их заслуга, что нам не довелось пережить именно тех эмоций и ужасов войны, которые, соответственно, пережили они. И я надеюсь, что, собственно, нам и не доведется пережить всех тех ужасов,
2: ну, я вот в этом смысле, знаешь, <смех> учитывая нашу ситуацию, которая у нас все время меняется в мире, я просто хочу жить сегодняшним днем, благодарить за то, что действительно сейчас так хорошо, а как будет mm-hmm. дальше, мы узнаем. Друзья... У нас есть очень интересное интервью, после которого мы вернемся в эфир, и у нас будет еще один гость. А пока мы очень хотим поделиться с вами историей жизни человека, который не принимал участие в Великой Отечественной войне, но был на не менее страшных и сложных испытаниях, о которых он сейчас нам и расскажет. Сегодня у нас в гостях председатель Калининградской областной организации Всероссийского общества слепых Владимир Андреевич Харабан. Владимир Андреевич, добрый день. Добрый день. Мы очень рады приветствовать вас в эфире Радио ВОЗ. И так как наши слушатели еще не совсем знакомы с вами, я хочу попросить вас рассказать немного о себе.
0: Я родился в Украине в маленьком городке в 1962 году. Окончил школу, поступил после школы в военное училище, это была моя мечта. Окончил училище с красным дипломом и был направлен для прохождения службы в Калининградскую область. Через два года службы в Калининградской области я направлен был в командировку в Республику Афганистан, где служил в должности командира взвода, командира роты. И получив второе тяжелое ранение, был уволен из ряду вооруженных сил по состоянию здоровья, первой группы инвалидности по зрению. Почти год в госпитале 9 месяцев, затем год учебы в университете Калининградском, потом предложили мне... Должность заместителя директора предприятия по социальным вопросам нашего общества слепых УПП ВОЗ. направили на год на учебу в Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов Всероссийского общества слепых, который я окончил по специальности организатор промышленного производства. Это было в 90 году и с 92-го года я руководитель Калининградского предприятия общества слепых. Ну, называю так, потому что предприятие меняло название в связи с изменениями в гражданском законодательстве. Все это время принимал активное участие в ветеранском движении в Калининградской области. Одно время, это в течение пяти лет было, руководил Калининградской областной организацией инвалидов войны в Афганистане. И с прошлого года возглавил Калининградскую областную организацию Всероссийского общества слепых. Вот такая краткая биография. Женат, двое детей, уже взрослые, женатые, четверо внуков, все мальчики.
2: Как здорово! Спасибо огромное за такой рассказ. Давайте остановимся немного на вашей службе в Афганистане. Вообще расскажите, как вы пришли к тому, что будете воевать и будете очень близки вот к такому сложному и опасному времени.
0: Я поступил в училище в 1979 году, в тот год, когда, в общем-то, и началась война в Афганистане. И обучаясь в училище, мы, конечно, слышали, знали о том, что происходит в Афганистане, и приходила к нам и информация, которая была для служебного пользования, не для, скажем так, общего обозрения. И знали, что многим придется служить в Афганистане. Поэтому, скажем так, были готовы к тому, что придется понюхать порох. Ну, попал служить в Калининградскую область. Два года служил в инженерном саперном батальоне. Э, уходил из молодых офицеров последним в Афганистан. То есть всех подправляли, я уходил уже последним, поэтому я был готов к тому, что я пойду туда. К сожалению, служба строилась таким образом, что мы больше занимались хозяйственной деятельностью, не боевой подготовкой. Поэтому прибыль в Афганистан, все приходилось изучать, скажем так, с нуля. И мне не стыдно было спрашивать и у старослужащих, и у сержантского состава, и у офицеров, которые уже служили в Афганистане, о способах ведения боевых действий. Так как я прибыл в инженерную саперную роту, конечно, приходилось изучать и систему минирования, и систему поиска, обезвреживания, минозрывных заграждений. Приходилось ходить и в горы, и в зеленки, и по дорогам. Поэтому приходилось учиться быстро. Потом мне предложили должность командира роты разминирования. Баграмский саперный батальон, а в Афганистане я попал сначала в 180-й полк, в 108-й дивизии. Заместителем командира дивизии по боевым действиям был Рузаев Владимир викторович тогда еще подполковник. Скажу откровенно, все его побаивались и очень уважали, потому что человек был, как и сейчас, очень честный, очень правильный. Недалеко не всем это нравилось. Служил я... Год командиром роты, и вот у меня было первое ранение легкое. Я перенес пять операций, меня вернули в строй потому что шел вопрос о комиссовании. И второй раз тяжелое ранение, Владимир Викторович оказывал мне помощь при этом ранение, Не знаю, если бы не было рядом его, я бы, наверное, не знаю, как бы моя стужа... судьба служилась, и служилась бы вообще дальше моя жизнь как-нибудь. Поэтому четко организованные действия по оказанию помощи, по эвакуации позволили мне, ну, нормально вернуться в жизнь. Правда, уже зрениями не вернули. Я девять месяцев по госпиталям лежал. Семья моя была рядом. Семья с Украины переехала в в Подмосковье и в, госпиталях жила пол... ну, не в, госпиталях, а в гостиницах жила полгода, пока я проходил лечение.
2: Что было во время первых дней, первых недель, может быть, даже месяцев в Афганистане, что, может быть, вас поразило, удивило? Я понимаю, что там, наверное, ощущение постоянного стресса было.
0: не это было первое ощущение, и не оно было самое сильное. Самое такое яркое впечатление, которое осталось до сих пор, когда мы прилетели в кабул с Ташкента, вышли в, в, в аэропорту. Ну, это военный аэродром, это не те аэродромы, к которым мы привыкли вот, в нашем обычном понимании. Поразила жара. Я прибыл 1 сентября, поэтому там уже зелени не было, там все было такое коричнево, серое, все в пыли, в мухах, жара сумасшедшая. Вот это больше всего и, и, и поразило, скажем так, что и горы, горы, пыль, мухи, жара. И понятно было, что в этом придется таких условиях провести два года. Мы не были привыкши к такому климату, потому что я вот жил на Украине, Калининградская область, это всегда влажность, всегда много зелени. Там эта зелень в то время вообще напрочатся устроена. Ну и потом самые такие впечатления, конечно, были, когда первый раз в горы пошел, очень сильные впечатления были, потому что в горах вообще впервые был сам воздух, сами тропы. Ну и, конечно, работа, так как э, саперы, вы знаете, ходили всегда первыми, приходилось вести поиск мин, заграждений, обходить их или проходить сквозь них, разминируя, проводя за собой подразделение мотострелковое, тоже, конечно давала определенные эмоции.
2: А расскажите о том, как проходили моменты общения с однополчанами. Ведь военные действия — это не только боли сражения, это целая жизнь.
0: Ну, конечно, большинство времени мы проводили с личным составом. Я уже, когда стал командиром разминирования, у нас выходили группы практически каждый день на выполнение боевых задач. То проводка в зеленку, то проверка дорог, то проводка колонны Дукабула, до постов различных. То есть там постоянная работа, было, поэтому большинство времени приходилось проводить, ну это правильно, в занятиях по боевой подготовке, по физической, огневой подготовке. Необходимо было учить солдат, поэтому времени много, скажем так, на личное общение не оставалось. Начиная с подъема и, в принципе, до отбоя мы были со своими солдатами, общались с ними и, конечно, и на личные темы, и о семьях, и о каких-то проблемах. Уже после команды отбой с офицерским составом, ну что там, чаю попьем, обсудим, что было, что будет тоже воспоминания. Но я скажу, что те встречи. И общения, которые у нас были в Афганистане, вот в частности, в 180-м полку, очень серьезно отложились в душе как-то, да, и уже прибыв после Афганистана, после госпиталей в Калининград, мы встретились наши однополчане в Калининграде. У нас порядка 20 человек однополчан, которые праздники такие, как день вывода войск из Афганистана, 15 февраля, день победы, мы всегда вместе. И вот планируем вместе с однополчанами пройти с бессмертным полком, Возложить цветы на мемориалы погибших, на мемориалы погибших в Афганистане. И проведем целый день, наверное, вместе с семьями.
2: А расскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, правильно формировать восприятие у подрастающего поколения, молодого поколения Дня Победы. Ведь мы, к сожалению или к счастью, но мы далеки от тех сложных и страшных событий. Проводятся ли у вас какие-то мероприятия в регионе, связанные с этим? И что, на ваш взгляд, вообще правильно делать?
0: Да, мероприятия проводятся и проводятся и как в рамках Всероссийского общества слепых. Вчера у нас был вечер встречи с ветеранами, с людьми, которые прожили в ужасе Великой Отечественной войны. Но также мы проводим встречи с однополчанами. У нас есть такой полковой так называемая, которая я говорил, что мы с однополчанами собираемся, мы проводим очень активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Начиная с февраля и заканчивая мая месяцем, концом мая месяца, мы посещаем школы, участвуем в конкурсах, смотрах, которые проводятся в школах в рамках патриотической работы. Рассказываем, конечно, не о Великой Отечественной войне, а о тех событиях, которые проходили в Афганистане, но больше мы стараемся привить молодым ребятам чувство ответственности за свою Родину, чувство любви, наверное, на тех примерах, которые вот были на наших глазах. Ведь героями, мы прекрасно помним героев Отечественной войны, да, того же Маресева, Матросова, многих-многих. Ну, Но ведь героями в той же Великой Отечественной войне были и люди, которые шли партизаны, люди, которые шли добровольцами, и дети, и старики, которые не подлежали призыву. Они были героями, пускай они не совершили каких-то ярких поступков, но они по зову сердца, по зову души уходили воевать для того, чтобы защищать и свою родину, и свою семью. И это было не только во время Отечественной войны. Посмотрите, что было во время войны в Афганистане, во время Чеченской кампании, во время боевых действий, которые сейчас проходят в Сирии. Да? Ведь наши ребята, наша молодежь, казалось бы, на первый взгляд, еще молодые, не отесанные, да? А какие поступки совершают героические? На примере этих людей, конечно, нужно воспитывать нашу молодежь, нужно рассказывать о том, что есть вещи, которые превыше всего. Вот мы стараемся это делать в школах.
2: Огромное вам спасибо за такую живую беседу. Я хочу еще раз поздравить вас с праздником и поблагодарить вас за то, что вы сделали для всей страны.
0: Спасибо большое. Я тоже хочу поздравить всех слушателей с наступающим праздником 9 мая. Это действительно народный праздник, который не только благодаря красной дате в календаре, а вообще от всей души отмечается всеми людьми, нормальными людьми нашей страны. И это показывает тоже движение «Бессмертный полк». Люди благодарны своим, дедушкам, своим родителям, которые прошли Великую Отечественную войну и стояли право нам жить в такой прекрасной стране, в которой мы сейчас живем. Пускай с трудностями, но все равно она прекрасная, она наша.
2: Очень захватывающий рассказ. Я приоткрою завесу тайны, что эфир большой крупный с Владимиром Андреевичем все вы, дорогие наши радиослушатели, сможете услышать очень скоро. Этот эфир подарит вам Ивана Онищенко. Ждите, не пропускайте никакие анонсы. Это будет очень большая и живая программа, которую я лично буду ждать с нетерпением. Ну, а сейчас как раз мы в интервью затронули тему патриотического воспитания и правильного формирования отношения к празднику Великой Победы у детей и Мы сейчас поговорим с педагогом-организатором первой школы-интернат в городе Москве э, Святославом Валерьевичем Булавкиным. Святослав Валерьевич, добрый день.
6: Добрый день.
2: Мы рады приветствовать вас у нас в эфире. И очень хотим, чтобы вы рассказали нам о том Дне здоровья, который у вас проходил недавно и чему же он был посвящен.
6: Ну, День здоровья проведен был накануне, 7 мая, и посвящен традиционно мы посвящаем его каждой годовщине Великой Победы. Это не просто спортивное такое мероприятие, это достаточно расширенное такое мероприятие, там есть много станций, Ну, вообще структура праздника – это много различных станций, на которых ребята могут и проверить свои знания по истории, Великой Отечественной войны и э, проявить какие-то э, физические умения, допустим, э, станция поиск мин э, на минном поле да, с помощью специальной трости, потом э, кросс традиционный вокруг э, школы, станция музыкальная, где они проверяют свои ну, знания военных песен, могут петь педагогам, а также э, песни войны, э, вот. ну и различные спортивные тоже состязания. А кто
2: ведущими станциями э, педагоги?
6: Ведущие станции это педагоги, педагоги, допустим, ну, музыкальные станции, педагоги музыки, э, исторической истории, физкультурные станции, учителя физкультуры проводят. Ну и полевая станция, полевая кухня, а, там ребята э, пьют чай со сладостями, это уже такая кухня значит, кухонная станция. И станция еще есть медицинская, где ребята учатся оказывать первую помощь, накладывать шины, ну и рассказывать, что нужно делать при определенных обстоятельствах. Это уже медицинские работы.
2: А меня заинтересовала станция с поиском МИН. Как это происходит? Расскажите поподробнее.
6: Значит, это территория... Песок, да, значит, в песке заложены, ну, можно сказать, снаряды сделанные из консервных банок, да, которые можно закопать. Вот. и ребята с помощью тростиц находят в песке, они протыкают значит, пространство вот это, ищут, собственно, заложенную мину. Вот если найти удалось, значит, поле разминировано.
2: В конце есть какое-то общее мероприятие, где все встречаются и как-то свои результаты а, там анонсируют, и награждение какое-то происходит, или как? Или просто все походили?
6: Во-первых, ну, во-первых есть маршрутный лист обязательно, где указаны все станции, и на каждой станции есть поле для отметки. Вот, и руководители станции свои отметки делают, ребята обязательно в конце игры собираются на стадионе, открытом нашем на улице. И оглашаются результаты, а в памяти каждому участнику дается георгиевская ленточка.
2: Какие классы принимают участие, есть ли ограничения по возрасту?
6: Нет, у нас принимают участие, ограничений нет, от дошкольного отделения до 12 класса, у нас двенадцать классов участвуют все, вся школа, то есть это общешкольные мероприятия.
1: А, команда... а команды набирались именно в соответствии с классами, или это были сборные команды, то есть в одной команде могли быть разновозрастные ученики?
6: Это параллели, это параллели классов, они объединяются, у них получаются команды, там седьмые, там шестые классы. Каждый класс, каждый параллель – это команда.
2: И игра проходит в течение дня, то есть у ребят нет уроков в этот день, да?
6: Ну, они, допустим, отучились первый урок, и потом начальная школа пришла ко второму уроку, допустим, да? Потом начальная школа прошла весь этот этап, и идут уже ребята средней школы. Средняя школа прошла, и идут старшие. То есть есть это
2: идет какое-то количество часов, не весь день, да? Да,
6: не весь день, но до обеда, это идет до обеда.
2: Угу. Ну хорошо, спасибо вам огромное за такой рассказ. А вот рассказ. еще у меня вопрос. Да. А
1: скажите, пожалуйста, да. а сами дети, а какое у них отношение к событиям вот, Великой, Великой Отечественной войны?
6: Ну, во-первых, их отношение, оно складывается из многих факторов. Во-первых, на уроках, да, они проходят. А потом они уготовят еще музыкальные концерты. То есть обязательно, помимо нашей такой игры, еще музыкальный концерт. То есть они проходят все этапы знают и музыкальный, допустим, репертуар тех лет, и исторические факты. Они относятся с большим, конечно, уважением, с большой памятью. И мы каждый год уходим, значит, воскладываем цветы мемориалу жителям Алексеевского района, поскольку наша школа в Алексеевском районе находится, у нас мемориал героям. То есть это комплекс целых мероприятий и формирует, конечно, у них безоговорочная как бы, гордость и э, память э, тех лет и вообще этого события для нашей страны.
2: Кому идея принадлежит э, вот такой интересной программе и сколько лет вы уже ее практикуете?
6: Ну, я в школе работаю одиннадцатый год, mm-hmm. вот, и каждый год мы э, ну, проводим э, в той или иной форме эти программы. Даем концертные мероприятия тоже в разных формах. В общем, стараемся это поддерживать. из года в год ребята старшие передают младшим опыт. Вот. Собственно, такая преемственность у нас существует.
2: Спасибо вам за то, что вы делаете. Мы обязательно когда-нибудь постараемся попасть к вам на это мероприятие, чтобы не только с ваших слов понимать, что происходит, но и поприсутствовать лично. Спасибо, Спасибо хорошего вечера. Спасибо
6: большое, будем ожидать. ждать. Всего доброго.
2: До свидания. Ну что, мне кажется, это здорово, когда есть ну, какое-то правильное... И хорошее воспитание, причем э, в разных формах отношений передается, да, и в музыкальной, и в какой-то практической, когда можно что-то поискать, когда можно что-то научиться делать. И для детей же, мне кажется, самое главное вот эта познавательная часть, да, когда.
1: Ну да, особенно когда все это познается в игре, оно, мне кажется, все-таки лучше усваивается, чем на обычных уроках. Да
2: взрослые даже так любят, <laughs> не только дети. Я вот сама больше люблю не книжки читать сложные, трудные, а какой-нибудь тренинг пройти.
1: Потому что, да, ты еще ребенок.
2: Да, я, да, конечно, естественно. А, ну, а, друзья, давайте потихонечку подводить итоги, несмотря на то, что а, день а, вчерашний, да, 9 мая, это день сложный, а, да, в каком-то смысле эмоциональный а, в, и такой. М- очень затратный да, по эмоциям. Я вот хочу сказать, что важен момент того, что мы можем и с позитивной точки зрения на это смотреть, можем и многие программы, многие мероприятия проводить для детей так, чтобы их заинтересовывать. И самое главное, чтобы нам было интересно слушать и слышать тех, кто может рассказать о чем то таком и о том периоде, где мы не были и никогда уже не будем. Вот для меня, например, очень ценны были в школьные годы встречи с ветеранами. Мы постоянно, каждый год у нас преподаватели в школе приглашали кого-то из ветеранов, и я всегда пыталась задать им как можно больше вопросов. И Почему-то всем хотелось больше слышать не о сражениях, да, а о каких-то мирных моментах, если их можно так назвать, да, потому что ведь война это, ну, прежде всего, Для солдат была жизнь, и когда э, не было сражений, было время, когда, возможно, было друг с другом как-то пообщаться, и э, только э, чувствуя плечо товарища, можно было пережить тот невероятный стресс и невероятную ситуацию сложную, которая у всех э, в то время была. И вот э, интересен был тот опыт э, людей, взаимодействия людей, э, о котором нам и Владимир Андреевич рассказывал, ну и, собственно, те люди, с которыми общалась я в школе.
1: Ну что же, мы с Даной благодарим всех, кто принимал участие в нашем сегодняшнем эфире. И я напоминаю, что мы провели его с Даной Мерзвяковой. Кроме Даны был еще Максим и Максим Карцев, Карцев, да. вы,
2: мы, мы даже хором тебя представим. Эфир наш обеспечивали Евгений Конаков, Ольга Лапушкина и Иван Черенев. А в заключении эфира, друзья, всех ждет очень красивая песня. До свидания.
7: Поляющий сной земля забыла вкус дождя. Только я, слезы мои, слезы мои не на память. Закат взрывает день, летят жестокие. Посмотри, наши враги, наши враги беспощадны. Мы огни в погружении, простых солдат. Мы не ждем себе без Да вдали плачет мать